0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen im neuen Jahr 2022. Das ist mein 21. Verkehrsrechtspodcast. Mit etwas Verzögerung zum letzten im Dezember habe ich mir mal eine Kreativpause genommen. Heute geht es los mit dem ersten Teil des Themas des Jahres. Das ist mit Sicherheit die Kaufrechtsreform, denn äh, die hat einige einschlägige Änderungen im Verbrauchsgüterkauf mit sich gebracht, die auch für die praktischen Gerichtsverfahren und die Fallbearbeitung aus anwaltlicher Sicht von erheblicher Bedeutung sind. Am 21. Januar habe ich an der Schulung das Neue Kaufrecht 22 vom Kollegen Rechtsanwalt Alexander Siebers. Ähm, Jurist bei der, beim ADAC äh, für Verbraucherrecht erhalten, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob die nochmal angeboten wird. Lief über den Deutschen Anwaltverein äh, beziehungsweise über äh, die Mitgliedschaft bei den Verkehrsrechtsanwälten. Insofern kostenlos, zweistündige Fortbildung. Super Überblick mit äh, gutem Skript, das alles zusammenfasst. Da das Thema recht umfangreich ist und wirklich von sehr großer Bedeutung, insbesondere eben beim Gebrauchtwarenverkauf, äh, äh, also bei, für die Gebrauchtwarenhändler, die eben an Privat verkaufen, werde ich die einzelnen äh, Gesichtspunkte in mehreren Teilen zusammenfassen. Dieser Teil jetzt hier des Podcasts beschäftigt sich mit einem Überblick, was da jetzt wo und wie geändert wurde, sodass man sich dann als Rechtsanwender zumindest erstmal im Gesetz auch zurechtfinden sollte. Bekanntermaßen ist ja das Wichtige immer oder das Wichtigste, dass man weiß, wo steht. Im Wesentlichen wurden ins nationale Recht transformiert die Richtlinie für digitale Elemente und die Warenkaufrichtlinie, kurz gesagt der eu also verkürzt ausgedrückt. Man könnte es einfach so sagen, dass die Warenkaufrichtlinie beziehungsweise die Regelungen im nationalen Recht, die die Warenkaufrichtlinie umgesetzt haben, sich jetzt im allgemeinen Kaufrecht, also Mangelbegriff und so weiter, ab 433 bzw. 434 BGB befinden und hier vor allem in den neuen Vorschriften der § 475a fortfolgende. Die Warenkaufrichtlinie betrifft im Prinzip dann die Ware an sich, die eben auch digitale Elemente enthalten kann und solche digitalen Elemente, die funktionswesentlich für die Ware sind, ohne die eben die Ware nicht funktioniert. Einfach gesagt betrifft das jetzt beim Fahrzeugkauf solche digitalen Elemente, ohne die das Fahrzeug nicht fährt. Also praktisch Funktionssoftware, sprich das Steuergerät des Fahrzeugs, wenn das nicht funktioniert, kann man das Fahrzeug nicht fahren, wird wohl auch für Startstopp-Funktionen und ähnliche funktionsrelevanten digitalen Elemente gelten. Da sollte man sich dann an dem allgemeinen Kaufrecht und an den neuen Paragraphen 475a fortfolgende BGB orientieren. Die Umsetzung der digitalen äh, Kaufrechtsvorschriften-Richtlinie äh, der EU, die ist dagegen in den Paragraphen 327 hier vor allem a fortfolgende BGB erfolgt. Die Abgrenzung in der Anwendbarkeit, wobei es hier auch Schnittmengen gibt und geben wird, die die Rechtsprechung noch zu klären haben wird. Also es kann also sein, dass beide anwendbar sind und sich überlagern. Die Abgrenzung liegt in dem Begriff der Funktionssoftware, dann eben die Warenkreditrichtlinie bzw. 4,75a fortfolgende Und betrifft es das digitale Produkt an sich. Und dieses ist nicht wesentlich dafür, dass die Ware funktioniert, also Zusatzsoftware sage ich jetzt mal. Dann bewegt man sich hier im Bereich 327 von der Rechtsfolgenseite Seite her sind die äh, Regelungen sehr ähnlich abgefasst. Also die decken sich äh, weitestgehend. Die äh, Vorschriften über die digitalen Produkte, über diese, ich werde es jetzt äh, zukünftig einfach Zusatzsoftware nennen, die regeln vor allem dann noch Aktualisierungspflichten, äh, besondere Informationspflichten äh, und beziehen sich über die äh, kaufrechtliche Problematik hinausgehend auch auf sonstige digitale Dienstleistungen, Cloud-Software etc., was es da so alles gibt. Ähm, während jetzt die Kaufrechtssache natürlich dann ähm, sehr spezifisch äh, auf die Gebraucht- und Neuwagenkäufe durchschlagen wird. Die äh, großen Verbände... Äh, des äh, Fahrzeughandels, die haben ja schon reagiert. Ich habe mich da mal umgeschaut. Also vor allem, was die eingeführten Belehrungspflichten, zu denen ich noch kommen werde, äh, betrifft, habe ich jetzt gesehen, dass äh, in den Vertragsformularen eines Verbandes zum Beispiel äh, vorab angekündigt wird, da werden jetzt wohl bis zu zwölf Unterschriften des Verbrauchers fällig. Das wird mit sehr viel Spannung erwartet, was da passiert. Ganz spannendes Thema, das vor allem die Verbraucherrechte stärkt. Und ganz gefährlich für die kleinen Händler auch sein wird, die beispielsweise keinem Verband angehören und das alles selber regeln. Auch jetzt für mich, muss ich sagen, eindeutig absehbar, die Formulare, die es da geben wird, die werden in großem Umfang Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen werden. Denn das Kernproblem dabei, auch das ist absehbar, ist, dass eben die Belehrungen gesondert erfolgen müssen, und es daher sehr fraglich ist, ob Belehrungen hinsichtlich Gewährleistungsverkürzungen abweichen vom objektiven Mangel, wozu ich noch komme, ob das überhaupt in solchen Vertragsformularen möglich sein wird oder nicht, meines Erachtens sehr schwierig. Was regeln jetzt die einzelnen Bereiche, wie gesagt, wobei Überschneidungen da möglich sind? Also die Paragraphen 3, 27 A bis U, BGB, die Digitalwarenrichtlinie, nenne ich es jetzt mal, die da umgesetzt wurde die regelt ähm, den Mangelbegriff für solche Zusatzsoftware und das Gewährleistungssystem für diese Software und welche besonderen Pflichten da entstehen von Aktualisierungs- bis Informationspflichten etc. Während mit der Warenkaufrichtlinienumsetzung sowohl das allgemeine Kaufrecht, insbesondere der Mangelbegriff, reformiert worden ist, als auch ähm, die Rechtsfolgenseite einer ähm, Reform unterzogen wurde und zusätzlich in den 475a äh, fortfolgenden Buchstaben des BGB für Verbraucher dann äh, Menge bei solchen Funktionssoftware-Elementen einer Kaufsache geregelt sind. Die Paragraphen 327 Buchstabe A bis U BGB, die eben die digitale Zusatzsoftware äh, regeln, die werde ich in einem gesonderten Beitrag dann nochmal durchgehen. Heute möchte ich nur ganz kurz zusammenfassen, was sich im allgemeinen Kaufrecht vor allem im Verbrauchsgüterkauf geändert hat. Also man kann vorausschicken, dass sich im Verkauf B2B, Business to Business, also vom Unternehmer an den Unternehmer wenig geändert hat. Da ist lediglich hervorzuheben, dass bei Unternehmern, also beim Verkauf zwischen Unternehmern, in Zukunft das subjektive Element vorrangig sein wird. Also die Vereinbarung der Parteien über bestimmte Eigenschaften ist wichtiger als äh, die objektive Beschaffenheit der Sache, also das objektive Element. Wenn die von, äh, objektiv, äh, vom objektiven Mangelbegriff her mangelhaft ist, dann kann im äh, Geschäft B2B zwischen Unternehmern eben davon ohne größere Probleme subjektiv durch Vereinbarung abgewichen werden beim Verbraucher ist das genau umgekehrt. Da wurde der Mangelbegriff neu definiert, abgesehen, dass Montageerfordernisse dazu gekommen sind, die jetzt im Fahrzeugkauf wahrscheinlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen werden. Bleibt natürlich abzuwarten. Wird jetzt das objektive Element in den Vordergrund gestellt. Denn die Sache ist jetzt frei von Sachmängeln, wenn sie bei Übergang die vereinbarte Beschaffenheit hat, wie bisher objektiv und wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung, also subjektiv, eignet. Insofern äh, bleibt es bei diesem kumulativen Mängelbegriff zwar, aber im Verbrauchsgüterkauf sind subjektiv, äh, subjektive Abweichungen von der objektiven Beschaffenheit, also sprich irgendwelche Parteivereinbarungen, über Abweichungen der Kaufsache von der eigentlich üblichen Beschaffenheit dieser Sache, in Zukunft ähm, besonderen Belehrungspflichten unterzogen. Also kurz gesagt, da komme ich aber in einem gesonderten ähm, Podcast noch mal dazu. Kurz gesagt ist es so, dass der Verbraucher, der jetzt vom Unternehmerkauf von diesem nicht nur äh, einen Vermerk im Kaufvertrag oder in den AGB erhalten muss, dass die Sache äh, jetzt in bestimmten Punkten eine andere Beschaffenheit als üblich hat, sondern... Es muss in einem äh, gesonderten Dokument darüber belehrt werden vor äh, Abgabe der Willenserklärung des Verbrauchers. Also sagen wir ganz einfach mal vor Kaufvertrag Abschluss muss eine gesonderte Belehrung äh, fixiert werden. Wobei es bei dieser Belehrung äußerst fraglich erscheint, ob die in AGB überhaupt möglich ist. Und die Belehrung muss auch qualifiziert sein, das heißt dem Verbraucher muss klar gemacht werden, diese Beschaffen, dieses Beschaffenheitsmerkmal hier, die ist bei dieser Sache äh, nicht äh, üblich. Äh, üblicherweise kann man da etwas anderes erwarten. So, ein Anwendungsfall, der jetzt auch äh, verschiedentlich in äh, Blogs und auch in der Fortbildung hier thematisiert wurde, ist die Unfalleigenschaft bei einem jungen Gebrauchten beispielsweise. Da äh, darf ja der Käufer ohne weiteres davon ausgehen, da sind ein Fahrzeug nicht allzu hohen Alters, äh, natürlich auch insbesondere Jahreswagen, dass das keinen Unfall hatte. Wenn das jetzt doch einen Unfall hatte, was in der Vergangenheit auch schon in Verträgen untergejubelt worden sein soll, das ist jetzt nicht mehr möglich. Da muss äh, der, Ver der Verkäufer den Käufer vor Abschluss des Kaufvertrages, bevor der Käufer da unterschreibt, den in einem gesonderten Dokument darüber belehren, dass äh, hier eine Unfalleigenschaft vorliegt. Und er muss ihn belehren, dass das auch unüblich ist. Und damit nicht genug. Die Verbraucherrechte wurden auch insoweit äh, gestärkt, als die Beweislastumkehr für das Vorhandensein des Mangels bei Übergabe von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert wurde. Das heißt, zeigt sich der Mangel einer Kaufsache, sprich des Gebrauchtwagens, beispielsweise innerhalb eines Jahres, dann wird in Zukunft vermutet, dass der Mangel bei Übergabe schon vorhanden war. Das ist eine erhebliche Verschlechterung für den Verkäufer und eine erhebliche Verbesserung für den Käufer, denn da werden die Einige Prozesse dran entschieden. Ein weiterer Punkt hat sich geändert. Da gab es ja viele Diskussionen und Urteile EuGH, Fährenschild, BGH, verschiedene OLGs. Kann die Gewährleistungsrechte-Verkürzung äh, äh, beim Gebrauchtwagenkauf auf ein Jahr wirksam vereinbart werden oder nicht? Bisher ist das in AGB. Auch der großen äh, Verbände passiert, wurde gekippt, dann wurde das wieder aufgehoben vom BGH und so weiter. Wer damit befasst ist, hat es mitgekriegt. Nun ist es gesetzlich klar geregelt. Gott sei Dank, wünschenswerterweise, die Gewährleistungsrechte sind beim Geräuchtwagenkauf auf ein Jahr verkürzbar, aber auch eben mit einer besonderen Belehrung, die ich noch in einem Folgebeitrag darstellen werde. Besonders äh, gravierend und vom äh, Händler zu beachten ist, dass beim Kauf eines Verbrauchers in Zukunft das Fristsetzungserfordernis, das massenhaft Klagen zu Fall, von äh, Käufern zu Fall gebracht hat, in Zukunft entfällt. Es reicht jetzt eine Mängelanzeige aus und wenn da nichts passiert innerhalb, innerhalb entschuldigung. Und wenn da nichts passiert innerhalb angemessener Frist, dann kann der Rücktritt oder die Schadensersatzforderung schon berechtigt sein schließlich wurden eben besondere Pflichten in Bezug auf die digitalen Funktionselemente in der Warenkreditrichtlinie umgesetzt 475a folgende Buchstaben des BGB Das mal kurz vorab als Überblick, ich bin auf die ersten Urteile gespannt, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, denn anwendbar ist das ganze ja nur für oder erst ab Kaufverträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen wurden. Das heißt, wird noch ein bisschen dauern, bis die ersten Amts- oder landgerichtlichen Urteile da aufschlagen. Ähm, einige Fragen sind durchaus diskussionswürdig, diskussionsbedürftig und klärungsbedürftig. Da ist noch jede Menge Gesprächspotenzial. Und ansonsten in den nächsten Folgen konzentriere ich mich mit dem Podcast auf die Kaufrechtsreform. Abschließend noch ein Tipp. In ähm, Der Verkehrsrecht aktuell ist ein Beitrag enthalten zum Thema der Rücktritt ohne Fristsetzung gemäß 475 DBGB, ein Risiko in der anwaltlichen Bearbeitung. Fragezeichen, das Fragezeichen kann man meines Erachtens streichen. Da muss ein Ausrufezeichen hin. Auf jeden Fall Leseempfehlung für Kollegen, insbesondere solche die auch Händler vertreten. Das war's für mich mit der ersten Folge dieses Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören. Lassen Sie ein Abo da auf Spotify, Google oder sonst wo. Und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Da wird es definitiv wieder um die Kaufrechtsreform gehen.